0: jedes Positive, das ich aufgeschrieben habe, gleichzeitig auch ein Negatives sein kann. Je nachdem, was du für ein Typ bist, wie du es für dich interpretierst. Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Selbstständig, dem Business-Podcast rund um das Thema Selbstständigkeit im Bereich Familienfotografie. Ich bin Julia, die Babyfotografin, Coach und Mama. In diesem Podcast nehme ich dich mit in meinen Arbeitsalltag. Ich teile mein Wissen und meine Praxiserfahrung mit dir. Ich lasse dich teilhaben an meinen Ups und Downs und dem gefühlt ewigen Spagat zwischen Selbstständigkeit, Mama und Ehefrau sein. Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem Wissen. Hallo ihr Lieben, es ist wieder Montag. Und heute soll es um das Thema gehen, was ist denn eigentlich das Pro und das Kontra der Selbstständigkeit? Also Pros und Cons. Ähm, ich hat mal jemand gefragt, ja, was ist denn eigentlich der Vorteil und was ist der Nachteil und warum hast du dich eigentlich selbstständig gemacht? Und ja, es ist echt keine einfache Frage, denn ich denke, das ist für jeden wirklich komplett unterschiedlich. Und auch ganz spannend... Ich habe mich jetzt in Vorbereitung zu dieser Folge mal hingesetzt und tatsächlich überlegt, was sind eigentlich für mich persönlich die Vor- und die Nachteile ganz konkret. Und dann ist mir aufgefallen, dass jedes positive, das ich aufgeschrieben habe, gleichzeitig auch ein negatives sein kann. Je nachdem, was du für ein Typ bist, wie du es für dich interpretierst. Und ja, das macht es so spannend, denn selbst wenn jetzt dir jemand ganz viele Nachteile aufzählt, ähm, aufzählt die die Selbstständigkeit hat, kann das sein, dass die, dass du in der Lage bist, die für dich in komplett was Positives umzuwandeln. Also, dass es für dich was super Angenehmes zum Beispiel ist und überhaupt nichts Negatives. Deswegen empfehle ich dir, dich nicht zu sehr von den Nachteilen und Vorteilen von anderen beeinflussen zu lassen. Ich finde es wichtig, sich das anzuhören. und Aber bilde dir am Ende wirklich deine eigene Meinung. Schau am Ende für dich, was... Mh, wie bewertest du das eigentlich? Ja, und jetzt möchte ich mal anfangen und den ersten Punkt nennen, der für mich ein totales ähm, Pro, ein totaler positiver Punkt ist. Und zwar der Fakt, dass du allein verantwortlich bist für alles, was du tust. Du entscheidest ganz allein über alle Themen rund um dein Business. Es fängt an mit der Webseite, es geht weiter mit den Preisen, welche Art der Fotografie bietest du an, welche Kunden siehst du an, wie gestaltest du deine Shootings, wie kommunizierst du mit den ähm, Kunden und mit den Eltern, was zeigst du nach außen, welche Bilder, welchen Stil, was hast du, was machst du, all das ist komplett und ganz allein deine Entscheidung und ich persönlich finde es mega cool. Es ist mit ein großer Grund, warum ich so gerne selbstständig bin, weil mir niemand sagt, was ich zu tun habe. Weil ich ganz allein entscheiden kann, wie ich es haben will, was mir gefällt. Ich kann so authentisch sein, wie ich eben bin und muss mich nicht verstellen, weil jemand anders denkt, das wäre aber besser so. Und die Kunden, die mögen das vielleicht lieber, wenn ich das so und so mache. Nee, in dem Fall bin ich allein verantwortlich und kann es genau so machen, wie ich das möchte. Und jemand anders würde jetzt sicherlich sagen, oh Mann, ich bin total allein verantwortlich, ich entscheide alles ganz allein. Was ist denn, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Ich habe niemanden, der mir sagt, ja, mach mir jetzt mal so und so wäre es vielleicht besser, wenn du es so machen würdest. Ich bin komplett auf mich allein gestellt. Ich habe niemanden, der mich irgendwie unterstützt, supportet und wenn es dann doch schief geht, dann ist es echt mein Problem und ich muss gucken, wie ich da wieder rauskomme. Also ich kann mir super gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die das total abschreckt, die das überhaupt nicht wollen, die das gar nicht möchten, so viele Entscheidungen und so viel Freiheit zu haben, so viele Entscheidungen allein zu treffen und so viel Freiheit zu haben, die sehr gerne jemanden haben, der ihnen sagt, was sie tun sollen und einfach die Sicherheit vielleicht auch gibt, sie da ein Stück weit zu führen und ich denke, wenn man der Typ ist, der für den das jetzt wirklich was Negatives ist, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit der Selbstständigkeit, denn ja, wer soll es dir denn sagen? Also dann musst du, glaube ich, angestellt sein und brauchst deinen Chef, der dir das sagt und ja. Und für alle die, die das positiv sehen, die können sich schon mal den ersten Punkt hier aufschreiben, was eben das Tolle ist an der Selbstständigkeit und wirklich für mich ist das ein riesen Punkt und ich glaube auch, wenn man das mal verstanden hat, das hat ja auch was damit zu tun, ähm, ja, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, für das, was du tust, für dein Handeln, für alles, was, was da ist jeden Tag und wenn man das mal verstanden hat, dann beginnen ganz andere Themen und ganz ja, andere Dinge auch wichtig zu werden. Denn man muss sich das wirklich so richtig mal verinnerlichen. Und es kann einem im ersten Moment erstmal ein bisschen Angst machen. Aber gleichzeitig ist es halt eine Riesenchance. Und es ist aber halt dann auch... Die Sache, was du draus machst und was du mit dir machst, wie du dich weiterentwickelst, was du tust, um dich weiterzuentwickeln, was du tust, um ja das überhaupt leben zu können, um die ganzen Ideen irgendwo herzubekommen. Es ist ja wirklich, ich kann ja, ja wirklich alles frei entscheiden. Ich kann morgen meinen mein Look umstellen und sagen, ich mache es jetzt aber so, ich nehme jetzt aber das Licht und ich mache die Bilder so und so. Und irgendwo muss es ja aber herkommen, irgendwo muss ja dein Gefühl dafür herkommen, wie es dir gefällt, wie du es anbieten möchtest und genau, deswegen ist es auch so wichtig, sich selber weiterzubilden, ähm, von außen wie auch von innen, aber das ist auch nochmal ein ganz neues Thema. Genau, heute erstmal die Pros und Cons. Ein anderes Thema, das ist für mich auch ein absolut positives Thema und positiver Punkt ist, ist, du entscheidest. Allein, frei über deine Zeit. Und das finde ich so wahnsinnig wertvoll, denn es sagt mir niemand, also gut, ich habe ein Kind, deswegen muss ich morgens aufstehen, aber vom Prinzip her kann ich meine Shootings planen, wann immer ich das möchte. Ich kann zu den Leuten sagen, ich fange um 10 an, ich kann um 11 anfangen. Es ist wirklich dein eigener, deine eigene Entscheidung, wann du Shootings machst. Es ist deine eigene Entscheidung, wann du deine Bildbearbeitung machst. Ich habe zum Beispiel die Bildbeatung ganz lange abends gemacht, weil mit Kind und als es alles im Aufbau war, war ich froh, die Zeit tagsüber zu haben, als mein Mann übernehmen konnte, die ich dann shooten konnte und habe dann halt nachts gearbeitet, nach, Bilder nachbearbeitet, als mein Kind geschlafen hat. Und ich habe das damals schon damals als so einen krassen Vorteil empfunden, weil ich entscheiden kann, ich mache es jetzt halt abends. Es ist, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, wann, ich muss in keinem Büro sein. Wenn ich für mich das Gefühl habe, das passt für mich genauso. Dann ist das so und tatsächlich mache ich das heute noch so, wenn ich lieber zum Beispiel jetzt ähm, in der Sommerzeit den Tag, einen wunderschönen Tag äh, mit meinen Kindern verbringen möchte, dann sage ich, ey, dann hole ich die früher ab zwei Stunden, wir gehen ins Schwimmbad oder sonst wohin. und ich mache dann halt abends zwei Stunden, wenn es dunkel ist und eh... Die Kinder im Bett sind, mein Mann vielleicht eh nicht da, man die Zeit einfach hat und bevor ich mich dann vor den Fernseher setze, dann bearbeite ich halt Bilder und das ist für mich wirklich ein riesen Vorteil. Jetzt weiß ich aber, dass es Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, ihre eigene Zeit zu planen und die mit Motivation ein Thema haben. Und wo es dann ewig dauert, bis die Bilder bearbeitet sind, weil ja bis so lange, bis die Kunden dann irgendwann einmal auf die Füße treten. Ähm, ja, das ist natürlich dann ein Punkt, das kann dann für jemanden auch ein Nachteil sein, dass du so frei bist, dass du immer dich selbst motivieren musst. Das ist einfach für manche wahrscheinlich wirklich anstrengend, diese Motivation aufzubringen sich zu strukturieren, den Tag auch zu strukturieren. Denn klar, wenn du viele Anfragen hast, dann guckst du, wie du deine Termine unterbekommst. Aber alles drumherum, das ganze Marketing, auch was du zusätzlich vielleicht noch machst und anbietest, was du dir überlegst, ist ja alles deine Entscheidung, ob du Zeit dafür investierst oder auch nicht. Wie du deine Woche planst, wie viel du unterkriegst in so einem Tag. Und ja, das ist tatsächlich was, woran man arbeiten kann. Aber es ist eben, wie gesagt, Arbeit. Genau, man muss sich das erstmal bewusst machen, man muss das sehen und man muss dann auch schauen, wie kann ich meine Zeit ähm, effektiv und optimal nutzen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich ähm, habe mich selbstständig gemacht, während ich quasi mein ähm, schwanger war, beziehungsweise nachdem, kurz nachdem ich mein, ähm, meinen Sohn, meinen ersten, bekommen habe. Das heißt, ich habe Tag, ab Tag 1 äh, meiner Selbstständigkeit ein Kind gehabt und das ist vielleicht wiederum auch ein Vorteil, denn du bist gezwungen, dich zu strukturieren oder eine Zeit ganz bewusst einzuteilen und ganz bewusst zu entscheiden, was mache ich wann. Du hast nicht die Freiheit zu sagen, ach, jetzt arbeite ich heute mal noch an so einem Konzept und dann mache ich halt später am Nachmittag die Bilder. Ich habe wirklich schon immer ganz konkret Zeiten gehabt, wo ich wusste, die habe ich jetzt zum Arbeiten. Danach ist das Kind da oder sind jetzt die Kinder da und dann war es das einfach. Dann habe ich da, ich, es ist manchmal fällt es mir tatsächlich auch schwer, beziehungsweise ich finde es ein bisschen schade, wenn man so im Flow ist und man kreiert gerade was und dann weiß ich ja Mist, jetzt muss ich die Kinder holen und muss halt dann wieder raus. Und kann nicht so ganz frei ähm, mich da fallen lassen quasi. Aber es wirkt natürlich wieder unglaubliche Vorteile, denn durch dieses Gezwungensein, sich zu strukturieren und in so einen Ablauf ähm, sich rein reinzufuchsen, ja, sparst du natürlich auch gleichzeitig richtig viel Zeit, denn du hast gar keine Zeit, dich irgendwo zu verlieren und ja, machst es einfach. Für mich auch ein Riesenvorteil ist. Der ist ein bisschen ähnlich wie der erste, aber ich möchte ihn trotzdem nochmal gesondert äh, nennen. Du musst niemandem Rechenschaft ablegen, außer dir selbst. Es ist niemand da, der zu dir sagt, ja Julia, warum hast du denn jetzt das so gemacht? Hättest du jetzt aber... Hätte ich jetzt nicht so gemacht oder ich bin dein Chef, ich möchte, dass du das so und so machst, gibt es ja nicht. Ich weiß noch genau, wie ich früher für jede Ausgabe, die ich tun, tätigen musste und wenn es nur, weil ich nicht, 10 Euro waren, ein Formular ausfüllen musste, warum ich das tue, ROI benennen musste, also was ist der, die Wertschöpfung quasi daraus, warum, was erhoffe ich mir davon und ähm, ich weiß, dass das seinen Vorteil hat, dass das auch natürlich ein Stück weit Sinn macht, aber es war mir so zuwider. Ich habe das so gehasst, weil du nicht immer sagen kannst, es kommt definitiv was dabei raus. Manche Dinge muss man einfach auch ähm, ausprobieren oder muss es einfach mal testen und ähm, wegen jedem kleinen Ding eine Rechenschaft abzulegen, das war einfach ja, nichts für mich. Und umso mehr genieße ich es heute, dass ich, ähm, wenn ich das Gefühl habe, das Tool, das nützt mir was, ich habe mich da informiert und ich habe das Gefühl, das bringt mich weiter, dann kaufe ich mir das. Dann muss ich nicht vorher irgendjemanden fragen. Ähm, natürlich bietet es an, seine eigenen Finanzen im Blick zu haben und im Griff zu haben und auch zu gucken, wie viel ähm, darf ich noch ausgeben diesen Monat und all diese Themen, die natürlich auch bei einem selbst liegen. Aber das führt dann wieder dazu, dass man niemandem außer sich selbst Rechenschaft ablegen muss, denn wenn am Ende des Monats deine Ausgaben halt höher waren als die Einnahmen, dann musst du dir selbst überlegen, ob das äh, so schlau war und was es für dich in diesem Monat bedeutet, ganz klar, aber du bist halt einfach dein eigener Herr und kannst das selber ja entscheiden und muss am Ende auch niemandem sagen ja Mist das war jetzt blöd das muss man mit sich selbst ausmachen das, natürlich hat man auch mal Ausgaben die sich vielleicht nicht wirklich gelohnt haben man hat in was investiert und hat später festgestellt nee macht doch keinen Sinn aber woher weißt du es wenn du es nicht probiert hast und mh, ja es ist einfach ich persönlich finde es als einen riesen Vorteil ich finde es super es gibt einem so viel Freiheit und so viel Frei Möglichkeiten der Entscheidung, ähm, ja, aber gleichzeitig jemand anders würde sagen, oh, nee, das ist mir viel zu riskant, das ist mir viel zu anstrengend, ich möchte es nicht. Deswegen, ja, erneut muss man, muss jeder selbst für sich überlegen, was ist für dich der Vorteil davon oder ja, wie siehst du das Ganze? Was ich auch wahnsinnig spannend finde, ist, dass du ganz allein verantwortlich bist für den Erfolg oder eben den Misserfolg deiner Selbstständigkeit und deines Business. Also, wenn du jeden Monat rumkrebst und kannst es dir kaum leisten eigentlich, selbstständig und Fotograf zu sein, dann ist es, bist du tatsächlich dafür verantwortlich. Dann ist es dein Ding. Es hat niemand zu dir gesagt, welchen Preis du nehmen sollst für deine Bilder. Es hat auch niemand gesagt, ähm, wie du das ganze handeln und handhaben sollst. Es ist deine Verantwortung und dein Ding, das Beste daraus zu machen und es so für dich zu gestalten, dass du davon leben kannst, dass du damit zufrieden bist, dass sich deine Zeit und deine Einnahmen, dass sich das zusammenfügt, dass es was, was einen Sinn macht, dass es nicht nur ein Hobby ist, dass du damit Geld verdienst und da bist du tatsächlich selbstverantwortlich. Und wenn man das mal so verstanden hat ist das eigentlich total krass, weil dir steht alles offen. Du kannst alles machen. Das, es limitiert dich niemand, außer du selbst. Und das ist einfach, wenn man das mal so verinnerlicht hat und verstanden hat, dann ergeben sich so viele wahnsinnige, tolle, große, neue Möglichkeiten, die du auch noch neben der Fotografie machen kannst, was du für deine Kunden tun kannst, was du umsetzen kannst, das ist echt einfach, finde ich, völlig unglaublich ist. Jetzt kommen wir zu einem wirklichen negativen Punkt, der absolut nicht zu verachten ist. Und zwar, wenn du zum Beispiel krank bist, hast du keine Einnahmen, verdienst du kein Geld. Wenn du jetzt tatsächlich rein von der Fotografie lebst und davon lebst, dass Kunden zu dir kommen und du die fotografierst, dann verdienst du, wenn du keine Kunden hast, weil du nicht kannst oder vielleicht auch, weil eben gerade ein bisschen flaut ist und kein Kunde kommt, verdienst du kein Geld. Und das ist natürlich, wenn man jetzt darauf angewiesen ist, auf das Einkommen, ist das ja, der absolute Albtraum. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem regelmäßigen monatlichen Einkommen in einem fest angestellten Verhältnis. Und da muss man, finde ich, auch definitiv Nerven haben. Also wenn man in der Situation ist, dass man da überhaupt keinen Puffer hat, dass man ja zum Beispiel alleinerziehend ist und man hat wirklich niemanden, der mal einen Monat aufpuffern kann, ähm, dann ist das echt, dann braucht man wirklich starke Nerven. Und man braucht auch wirklich ähm, richtiges Selbstbewusstsein und den Glaube daran, dass es ähm, trotzdem geht, dass es besser wird und ähm, dass es irgendwie schon gehen wird. Man braucht definitiv einen Puffer, ein finanzielles Polster. Und was ich ähm, eben auch nicht zu verachten finde, ist die Idee, sobald man das mal verstanden hat oder sich da ja reingedacht hat, dass man eben kein Geld verdient, wenn man nicht ähm, shootet, sich eben noch eine zweite Möglichkeit zu suchen, eben wenn dieser Moment eintritt, dann trotzdem Geld zu verdienen. Da gehen wir dann Richtung passives Einkommen, was ich auch super spannend finde, ist jetzt auch nicht in dieser Podcast-Folge ähm, ja, richtig jetzt da nochmal groß rauszuholen, das mache ich definitiv in einer anderen. Aber es gibt wiederum Möglichkeiten. Ich will damit sagen auch, ja, du verdienst kein Geld, wenn du krank bist. Aber gleichzeitig kann man es auch wieder in was Positives ummünzen, indem du dir sagst, ja, stimmt, also muss ich gucken, was ich noch zusätzlich tun kann, was ich noch anbieten kann, außer den Shootings, damit für den Fall, dass ich irgendwann mal krank bin, jeder wird älter, ähm, Fotografie ist teilweise auch körperlich ein echt anstrengender Job. Du kannst immer mal was haben. Also guck jetzt schon, was du tun kannst, damit der Bereich irgendwann vielleicht abgedeckt ist. Dass du nicht allein auf dieses Shooting, auf den Kunden, der bei dir hier im Studio steht, angewiesen bist. Dann ist es natürlich als Selbstständiger auch so, dass dein Einkommen von Monat zu Monat ziemlich schwanken kann. Also, es kann in Sommermonaten zum Beispiel, wenn alle im Urlaub sind, kann man das durchaus feststellen. Oder direkt im Januar haben ganz viele das Thema, dass man da, indem dass der Monat einfach ein schlechterer Monat ist, dass man da weniger einnimmt. Und damit schwankt es tatsächlich, kann es sehr schwanken, was ja bei einem Angestelltenverhältnis auch nicht so ist. Da bist du jeden Monat im gleichen Verdienst, weißt ganz genau, auf was du, was du erwarten kannst. Und kannst natürlich entsprechend planen. Und als Selbstständiger muss man tatsächlich ein bisschen anders planen. Es gibt Monate, die sind nicht ganz so äh, hoch, ganz so toll. Es gibt aber wiederum Monate, die sind deutlich höher als der Rest vom Monat. Und am Ende geht es um den Schnitt, klar. Du weißt, was du am Ende vom Jahr etwa umsetzen möchtest. Und musst dann eben schauen, dass du äh, über die Monate verteilt auf einen bestimmten Schnitt kommst. Und da ist dann auch wieder ein richtiger Puffer, Finde ich essentiell, denn in den Monaten, in denen es dann eben nicht so gut läuft, kann man eben noch zehren von den anderen, die dann kommen werden, was man sich zurückgelegt hat und am Ende vom Jahr passt es schon. Aber man darf tatsächlich nicht so von Monat zu Monat sich hangeln, denn sonst wird es wirklich haarig. Ja, und mein Fazit für alle, die noch nicht selbstständig sind und sich einfach überlegen: macht euch eine Liste. Schreibt dir auf, was für dich, was du denkst, was für dich die Vorteile davon sein werden. Und auch, was die Nachteile sein werden. Und dann guck dir das nochmal genau an und guckst dir mal aus zwei Richtungen an. Denn man kann ja wirklich jeden Punkt so und so betrachten. Und das finde ich total spannend. Also guck dir das mal an und schau mal, ob vielleicht so ein negativer Punkt auch eine positive Seite haben kann. Ich gebe dir auch den Tipp, dich auf jeden Fall mit anderen schon Fotografen, die in, der, in dem Bereich arbeiten, wo du hin möchtest, dich zu unterhalten und zu schauen, ob die Punkte, die du da für dich als positiv oder negativ betrachtest, ob die wirklich so sind, ob es die so gibt oder ob du vielleicht da einfach eine ganz andere Vorstellung davon hast. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du meinen Podcast bewertest. Dazu scrollst du einfach ganz nach unten und im Bereich Wertungen und Rezensionen kannst du dann ganz einfach auf die Sterne klicken, die du vergeben möchtest. Und das war's dann auch schon. Natürlich darfst du diesen Podcast auch sehr gerne mit anderen teilen und empfehlen würde ich dir außerdem, mir auch bei Instagram zu folgen. Du findest mich dort als die-babyfotografin. Hier bekommst du nämlich nicht nur mit, wenn eine neue Folge online ist, sondern du kannst auch aktiv mitentscheiden, welches Thema die nächste Folge haben soll. Natürlich kannst du mich auch anschreiben, wenn du Fragen hast oder dir ein ganz bestimmtes Thema wünschen möchtest. Ich freue mich auf dich!